0: Rádio Ciência na Rua. Spotcast que esclarece dúvidas da população. Alienação Parental. Olá, ouvintes da rádio FOP-FM. Eu sou a professora Yara Antunes de Souza, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Rio Preto, e hoje vamos falar sobre alienação parental. O que é a alienação parental? A gente parte do pressuposto de que a família hoje é baseada no afeto, na afetividade entre os membros. E em razão disso, os pais e os filhos têm deveres, né? uns para com os outros, em especial de cuidado, tanto um cuidado material quanto o imaterial, e que deve ser recíproco. né? os pais cuidam dos filhos enquanto crianças e adolescentes e depois os filhos vão cuidar dos pais enquanto idosos ou diante de suas necessidades é nesse sentido que surge a ideia de alienação parental quando esse convívio, esse afeto, esse cuidado ele é ou vedado ou minimizado por um dos genitores em relação ao outro a gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei 12.318 de 2010, e ela conceitua em seu artigo 2 o que é a alienação parental. Vocês vão ouvir aí a leitura desse artigo. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, também pelos avós ou pela pessoa que tem a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. Ou seja, é a interferência psicológica de um genitor ou um responsável, Pela criança e pelo adolescente Buscando afastar ou prejudicar O relacionamento dessa criança, desse adolescente Com o vínculo de afetividade com o outro genitor Com o outro pai ou com a mãe As situações de alienação parental Elas são exemplificarmente trazidas na própria lei também Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso Mas elas podem ser identificadas Por meio de condutas né, por ações ou também por omissões, que vão justamente não permitir o contato, afastar o convívio, criar uma falsa realidade em crianças e adolescentes acerca do outro genitor, normalmente aquele que não está com a guarda da criança e do adolescente. As hipóteses, como eu disse, estão na lei. né? O artigo 2 da Lei 12.318, de 2010 ela vai trazer no parágrafo único quais são as condutas que geram a alienação parental. E aí vocês vão me permitir falar um pouco de cada uma delas. Então, primeiro é realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Então é quando o pai fala, ah, sua mãe não é uma boa mãe, né? Ou quando a mãe fala do pai com o filho, fala, olha, seu pai não está sendo um bom pai. E se isso for uma campanha de desqualificação para evitar o convívio, para evitar o afeto, para evitar o cuidado, significa que nós estamos falando de atos de alienação parental. Dificultar o exercício da própria autoridade parental, não permitir visitas, não permitir contato da criança do adolescente com o outro genitor dificultar o exercício de direito de convivência familiar, principalmente quando a gente não tem uma guarda compartilhada, bem tratada entre os pais. Então, quando a gente tem guarda unilateral, que tem só visitas, né? e aí um genitor acaba prejudicando a forma com que o outro vai conviver com esse genitor visitante. Esse é um ato também de alienação parental. E, por fim, a lei fala em omitir deliberadamente do outro genitor, Informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente Inclusive escolares, médicas e alteração de endereço Então olha que interessante Quem tem o convívio diário com a criança e com o adolescente Não passa para o outro alguma questão médica Alguma questão escolar Alguma questão de alteração de endereço E aí a pessoa chega na casa onde a criança se encontra Para fazer a visita e a criança não está lá né? Então são atos de alienação parental também uma das situações mais graves que a gente tem na lei, ainda no parágrafo único do artigo 2º, é a apresentação de falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança e o adolescente. Então, quer dizer, é um ato no qual o genitor... né? um dos genitores, provavelmente aquele que está na guarda ou aquele que não detém a guarda e que faz as visitas, um deles faz uma denúncia falsa, por exemplo de violação de direitos dessa criança de assédio sexual, de assédios morais e etc para evitar que essa criança e esse adolescente tenha convívio com o outro genitor então esse é um uso muito difícil da lei, é muito grave mas ao mesmo tempo também abre margem para denúncias falsas, né? E, por fim, mudar de domicílio sem avisar o outro, que a gente já tinha visto um pouco mais acima na lei e que realmente é configurado pela nossa legislação como ato de alienação. Você mudar de endereço sem comunicar o outro. Quer dizer, você le- o outro genitor, você leva... A criança ou adolescente para um outro lugar sem comunicar aquele que tem direito de visitas, que tem direito de convivência. Às vezes a pessoa tem que ir lá buscar a criança ou adolescente para levar ao colégio e aí quando chega lá a pessoa não reside ali mais. Então é considerado pela legislação como ato de alienação parental. E a lei ela é benéfica, né? Num primeiro momento ela parece ser extremamente benéfica, porque ela leva a conhecimento da população em geral, a partir da sua regulamentação feita pelo Congresso Nacional, né, desse tema da alienação parental, leva conhecimento leva à educação, as pessoas, os pais em especial, né, tomam conhecimento que se fizerem campanha de desqualificação do outro, podem ser sancionados. Então, quer dizer, de uma forma ou outra, é uma medida de conscientização no sentido de evitar esse afastamento, essa dificuldade, essa não permissão de relacionamento com o outro genitor, que é extremamente prejudicial à criança ou adolescente, uma vez que o direito à convivência familiar é um direito fundamental, é um direito constitucional dessas crianças, garantidos não só na Constituição, mas em especial pelo ECA. né? O Estatuto da Criança e do Adolescente protege as crianças e garante a elas essa convivência familiar. Contudo, a lei da alienação parental, ela sofre algumas críticas importantes que nós não podemos deixar de citar. A primeira delas é que o foco da lei, tanto na sua percepção de lei em sentido formal Quanto na sua aplicabilidade O seu foco acabou saindo da proteção da criança e do adolescente E o foco passou a ser, de fato, a punição do genitor Então, quer dizer, a partir do momento que o genitor faz né, Comete uma ação ou uma omissão Uma conduta de alienação parental, ele é punido né? Mas e a criança e o adolescente? Onde que ela fica? e Onde que a sua proteção integral fica? Então, a primeira crítica é, a essa lei dá-se nesse sentido A segunda é que essa legislação foi trazida ao Brasil a partir de estudos de um psiquiatra estadunidense chamado Richard Gardner, que na década de 80 fez estudos e concluiu acerca de uma síndrome, chamada por ele de síndrome da alienação parental. Então, a prática dos atos de alienação parental geraria um abalo psicológico nas crianças e nos adolescentes, que ele denominou de Síndrome da Alienação Parental. Acontece que essa síndrome, ela nunca foi reconhecida pela Classificação Internacional de Doenças, que é a SID, nunca foi reconhecida pela SID. E também nunca foi reconhecida no Manual de Diagnóstico e Estatísticas, que é o DSM. Então, não há qualquer comprovação científica da existência das consequências de que os atos ditos de alienação parental realmente geram essa síndrome. Ela não é reconhecida, a síndrome, nem mesmo no próprio Estados Unidos. Eu digo assim, sem sombra de dúvidas, que o Brasil é o único país que adota uma legislação ainda baseada nessas teorias. Inclusive, a ONU, a Organização das Nações Unidas, recomenda não utilizar as questões que envolvem a síndrome da alienação parental é, nos tribunais, pois essa utilização ela acaba prejudicando mulheres Crianças e adolescentes vítimas de situação de violência doméstica e familiar. Porque muitas das vezes, essa questão da alienação parental é utilizada pelo ofensor, pelo abusador, como método de defesa. E aí, como eu disse no início dessa explicação que o foco da lei acaba sendo a punição, acaba punindo por duas vezes essas mulheres, essas crianças e esses adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Tanto é assim que no ano passado, em 2022, o Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde aqui do Brasil recomendou ao Congresso Nacional que revogasse essa lei no Brasil. Não obstante esse pedido, essa lei acabou sendo alterada, ela não foi revogada, mas ela foi alterada por uma outra lei, que é a 14.340 do ano passado, de 2022, em alguns aspectos e alguns pontos não muito relevantes de novidades, mas simplesmente trazendo o que já se vinha aplicando na prática judiciária para a legislação. Vou falar especificamente sobre isso na hora de falar sobre a comprovação da alienação parental. Então, diante disso, né, diante dessas críticas à lei, a gente poderia refletir. Será que há algum tipo de prejuízo né, da alienação parental, dessas questões que envolvem a alienação parental para as crianças e para os adolescentes? Sem sombra de dúvidas. Primeiro, porque na prática, de um lado, os atos de alienação podem causar, sim, prejuízos morais, intelectuais, psicológicos às crianças e aos adolescentes pela dificuldade de estabelecer, de manter ou pelo rompimento dos vínculos familiares. Mas de outro modo, né, de outro lado, quando as sanções são impostas a um dos genitores, elas acabam por atingir a própria criança e adolescente, porque geralmente vai retirar aquela criança do convívio daquele genitor alienador, vai acabar afastando ela de certa convivência familiar que a própria lei buscava, É reestabelecer, né? Então, a gente acaba tendo, sim, um prejuízo, uma via de mão dupla aí para essas crianças e e esses adolescentes. A gente poderia questionar como que se comprova a alienação parental, né? Como que se comprova aqueles atos lá que a gente falou aqui do parágrafo único do artigo 2 da lei 12.318 de 2010, a forma mais adequada de se comprovar aqueles atos é através de estudos psicossociais multidisciplinares, né, com a participação de psicólogos e assistentes sociais. Mas o juiz ou a juíza, num processo né, que busca reconhecer a alienação parental, ele não vale-se apenas dessa prova, ele pode se valer de outras provas, como depoimento das partes, a oitiva de testemunhas, é, documentos como fotos, vídeos, áudios, então tudo isso pode ser levado em conta pelo juiz, não apenas os laudos ou os estudos é, psicossociais. As punições trazidas pela lei estão no artigo 6º, da lei 12.318 de 2010 e vão ser aplicadas pelo juiz aí a partir das provas colhidas e de acordo com o que for mais adequado para a situação concreta de alienação parental. Então o juiz, por exemplo, ele pode simplesmente advertir o alienador se for algo menos grave, né, ele fala, olha, você tá praticando atos que está impedindo o convívio do filho com o outro genitor pare com isso, né, ele pode advertir apenas, mas ele pode também determinar a ampliação do regime de convivência, então se o genitor, o pai ou a mãe alienado convivia pouco tempo com a criança ele pode determinar que esse convívio seja aumentado para se evitar né? a perda do vínculo ou a diminuição deste vínculo ele pode estipular multa multa mesmo, multa pecuniária ao genitor, ao pai ou à mãe que aliena, ele pode determinar um acompanhamento psicológico e de assistência social, inclusive com visitações feitas no próprio fórum, né, sem que seja realizado na casa ou em passeios mas que sejam feitas visitas encontros assistidos das crianças e dos adolescentes com aqueles genitores no fórum, no próprio prédio do fórum na justiça, para que ele possa, né, a partir das constatações, das equipes multidisciplinares, verificar o que que é realmente que está acontecendo ali ele pode determinar alteração da guarda. Então, por exemplo, se há uma guarda compartilhada com a criança morando na casa da mãe, uma vez que a mãe é uma agente alienadora, ele pode inverter, mandar a criança e morar na casa do pai, ou vice-versa, né? Ou quando for uma situação de guarda unilateral, com apenas visitas e não né, convivência diária da criança, com a criança e adolescente, o juiz pode inverter essa guarda. Né, a guarda estava com o pai, passa para a mãe ou vice-versa. E essas medidas, então, é que são as punições, as consequências que o juiz pode impor aí para os genitores alienantes. Na prática, as medidas mais utilizadas são... A medida provisória de visitação assistida realizada no próprio juízo, né, no próprio fórum. O aumento e alternância de visitações de convivência na guarda compartilhada ou alternância da guarda no lateral. Essas são as três medidas mais aplicadas na prática. Se a gente fosse pensar quais medidas né, nós poderíamos pensar para evitar os atos de alienação parental, eu pessoalmente, pelo que eu tenho né, de vivência na prática e na teoria do estudo da questão, eu verifico que é a educação familiar. No pensamento, na concepção de pensar uma modificação das pessoas como agentes em sociedade, dos seus papéis em sociedade e em família. Então, os pais, eles têm que passar a enxergar, como determina a Constituição da República, como determina o ECA, é que as crianças e os adolescentes são pessoas com direitos, com vontades, com questões próprias e que não são objetos que poderiam ser utilizados ali para vingança em relação ao outro genitor, diante de um rompimento. Geralmente, as questões de alienação parental se dão no divórcio, né? ou no rompimento da união estável dos pais, quando eles têm um relacionamento e eles acabam desfazendo esse relacionamento. Acontece que as crianças e adolescentes, seus filhos, São filhos independentemente do estado civil dos seus pais. Independente se os pais vivem em uma união estável ou não. Independente se os pais namoram ou não. Filhos vão ser filhos independente, então, dessa relação dos pais. Então, essa primeira visão que os pais têm que ter dos filhos. Eles têm direitos, eles são pessoas e eles têm um relacionamento conosco, né? Conosco pais e mães, independentemente da relação que eu tenha com o pai ou a mãe daquela criança. Portanto, eles não são objetos de vingança. Eles não podem ser objetos de vingança. Que os pais não utilizem a alienação parental de forma a ganhar vantagens pessoais, principalmente no processo. Por exemplo, como eu já disse, seja numa ação de alienação parental ou em qualquer outra ação que se discuta, né, questões envolvendo as crianças e os adolescentes ou alguma questão relativa ao divórcio, o genitor que é demandado em resposta a um pedido de guarda unilateral ou em resposta a qualquer alegação feita pelo outro cônjuge no processo, acaba trazendo como contestação, como resposta, a alienação parental. E como eu disse anteriormente, isso pela forma que a teoria é criada, ela é criada justamente para prejudicar mulheres e crianças e adolescentes vítimas de violência familiar e doméstica. Por quê? Porque Há um estereótipo dentro da sociedade patriarcal, machista e misógina De que as mulheres elas têm certas condutas que acabam para né, esses homens Configurando atos de alienação parental Mas às vezes são certas proteções mesmo que elas criam para essas crianças e adolescentes Então isso acaba sendo julgado contra elas né, Como se elas, elas de vítimas se tornam ofensoras mas é claro que minoritariamente, mas existe sim também algumas denúncias falsas de algumas mulheres que utilizam isso para a questão da alienação parental para falsamente denunciar, mas isso é numericamente, né, apesar de nós não termos nenhuma pesquisa qual né, de quantidade e qualidade da aplicabilidade da alienação parental no Brasil, a gente tem essa percepção né, na verificação das práticas que a utilização contra mulheres, e crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar é muito maior do que as falsas denúncias. Então, a gente precisa, para afastar essa aplicabilidade de atos né, de alienação parental, afastar essas concepções de hierarquia, de machismo, de misoginia, dando voz às crianças e aos adolescentes quanto às suas necessidades e anseios. E, por fim, eu acho que a gente pode pensar como proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes diante dessas situações de alienação parental, né? E o primeiro é que a gente tem que, como sociedade, como família, garantir o máximo possível a convivência familiar e o direito de proteção, da proteção integral dessas crianças e desses adolescentes, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral ou psicológico. Nós somos, pela Constituição, uma sociedade solidária. Então, a nossa solidariedade, ela tem que perpassar por essas quebras de preconcepções para se garantir, de fato, uma proteção integral e a inclusão da criança na sua família e a convivência com seus familiares. Rádio Ciência na Rua Spotcast que esclarece dúvidas da população. Uma produção, Rádio Fop FM. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação de Educação, Artes e Cultura.